0: tre år. Formålet med, med det er, at i projektperioden, der skal der indsamles viden, erfaring og resultater fra dette projekt. Projektleder er Rasmus Porset fra DVU, der vil fortælle om de første erfaringer. Og øh, den måde, vi vil gøre det på hen ad vejen, det er, at vi vil prøve at tage de chat-spørgsmål, der måtte komme, eller hvis der er nogen, der rækker hånden op. Øh, det er et omfattende indlæg Rasmus har, og øh, derfor det vi skal bruge det til, det er at øh, ligesom give en baggrundsviden for, hvor, hvordan det går med relativ væksteffekt. Velkommen til dig, Rasmus, og god fornøjelse.
1: Mange tak. Jeg starter lige med at dele min skærm her. Så håber at I alle sammen kan se min præsentation nu her. Ellers må jeg lige give lyd. Men det lader ikke til at være tilfældet. Super. Jamen, mit navn er Rasmus Poulse. Jeg har været projektleder på det her projekt i to år nu, som Lars Lars, beskrev. Det er et projekt, som har titlen Projekt Relativ Væksteffekt, eller også nogle gange med forkortelsen RVE. Jeg vil prøve at tage igennem lidt tre faser i den her præsentation. Den første, hvad er Relativ Væksteffekt og hvorfor? Det næste lidt omkring de erfaringer, vi har gjort os. Og det tredje lidt omkring de næste skridt, der ligger i den kommende projektperiode. Øhm, så først en forhåbentlig lidt grundig indflyvning til, hvad der er relativ væksteffekt, og hvorfor det giver det mening og forholde sig til. Øhm, og hvis vi starter med det her slide, så hvis man kigger på den graf, der er til venstre, jamen så udtrykker det sådan tre idealtyper, men også sådan typisk valg, der sker i vores vækstforløb, øh, eller børns og unges Øh, udvikling, fysiske udvikling. Så over på øh, y-aksen der, der har man øh, øh, væksthastighed i centimeter, og så har man så den kronologiske alder på x-aksen, og I kan se, det ser nogenlunde sådan, øh, mens man er børn til 10-11 år, så er det så nogenlunde stabilt, at alle vokser i nogenlunde samme hastighed. Det er selvfølgelig en, en graf, så er det lidt for tegnet, men alle vokser i nogenlunde samme hastighed, og så kan man sige, det der er zoomet ind på her, er, at så kommer der på et tidspunkt noget, der hedder pubertet, noget, der hedder vækstspurt, hvor nogen kommer... Tid, går tidligt i gang, og når de går i gang, så får de så en, en tidlig start på vækstburden, hvor de får en, et peak i deres vækst, altså hvor mange centimeter de vokser. Så er der nogen, der er sådan lidt mere gennemsnitlig udviklet, den uh, idealtype, type, og så er der også en gruppe, som er sent udviklet. Det betyder, at inden for samme årgang, som vi for eksempel spiller for i fodbold, inden for i fodbold jamen, så kan der være 4 til fem års forskel i den biologiske udvikling. biologiske udvikling. Så hvis du tager sådan en typisk... 13-14-årige drenge og sætter dem ved siden af hinanden jamen så kan der sagtens være fire års forskel i hvad, hvor deres krop er hen i den biologiske udvikling kan måske huske nogle gange fra sådan en nogle af de, hvis nogle af jer har børn, nogle af de billeder der er taget derfra, hvor man har nogle drenge der sidder nede på, på forreste række på billederne, som ikke er så høje og som faktisk måske er de mindste og så øh, nogle drenge, høje drenge bagved, som er kommet i vækstbord og som er, øh, har fået noget af det her kæmpe vækstspring, som sker det er fuldstændig det samme, der er tilfældet for piger, men vækstperioden foregår i gennemsnit cirka to år tidligere end drenge, så det er stadigvæk meget forskudt mellem piger, det foregår bare mere fra de er cirka ni år og så frem til de er 13, i stedet for 11 til 15 år. Det væsentlige, når vi for eksempel taler fodbold, jamen det er, at der kommer nogle store forskelle i nogle årgange, eller inden for nogle årgange, men også nogle forskelle som er midlertidige. Et godt eksempel kunne være det her eksempel, som jeg nogle gange bruger, som jeg har lånt fra Belgien. Det her det er deres to nuværende landsholdsmålmand, så det er selvfølgelig et, 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 et talentudviklingsregi det her, men, men de er samme årgang, og her er det til U15 talentdag i 2006. Som I kan se, at der en kæmpe forskel på størrelsen på dem her, især når vi ved, at de ser sådan her ud og er næsten to meter, når de er færdigudviklet. Så Courtois her, som er deres A-landsholdsmålmand, jamen han, han er noget senere i vækstburden end Cone Castales, som er det andet eksempel her. Og det, gode, det væsentlige pointe er, at jamen det at være sent udviklet, er ikke det samme som nødvendigvis at være lille. Man oplever bare en spurt som er senere. Det kan man så identificere på forskellige måder, og der findes forskellige metoder til at identificere vækstburden. Den klart bedste metode er en invasiv metode, hvor man bruger røntgen. Det kan man fx gøre håndled. Det er klart, det har en, en høj kvalitet. Til gengæld er det både omkostningstungt, og det udsætter også børn og unge mennesker får røntgen, og i, i sportsregi unødvendig røntgen, så, så det er ikke noget, vi benytter os af. Så er det de her non-invasive metoder, hvor nogle forskellige forskere har udviklet nogle øh, estimater, som har lidt lavere kvalitet end røntgen, men som stadigvæk har nogle stærke sammenhænger. Det er der, hvor man blandt andet de her POV-målinger er et godt øh, udviklet estimat, og et stærkt udviklet estimat, man kan anvende. Og det er super simpelt at anvende. Det tager cirka et minut at lave det nødvendige arbejde øh, på en spiller. Og så er der det her, som er et svagere estimat, men det man kan kalde IFD-expert-metoden, øh, som mere er øh, ekspertvurderinger øh, baseret på de her typiske kendetegn. Det kunne fx være øh, skægvækst eller lignende, som har lavere kvalitet igen, øh, men hvor fagligheden også er ekstremt vigtig. Øh, man bruger ikke målinger, man bruger i stedet for ligesom den faglige vurdering. Det er som tre, tre forskellige tilgang, man kan have til det med forskellige kvaliteter. De non-invasive metoder er klart det, der anvendes mest i, øh, i idrætten og i fodbolden, hvor det er trådt ind, det her. Øhm, måske kender nogen af den relative alderseffekt, og ved, at der er forskel på at være født i første kvartal og i fjerde kvartal, og at vi også ser allerede i børnefodbold nogle skævvridninger, hvor der er øh, flere spillere fra første kvartal end fjerde kvartal, særligt når vi kigger i de, de højere arrangerede børnerækker, Øhm, og man kan sige, relativ væksteffekt bygger så i virkeligheden videre, videre på det i en eller anden sammenhæng fordi øh, i, i børnefodbolden skal vi forholde os til det er før vækspurten, når vi taler drenge der skal vi forholde os til at der kan være 12 måneders forskel i underfodbolden så skal vi både forholde os til at der er 12 måneders forskel i fødselsdato men der er lige pludselig også op til 4-5 års forskel på den biologiske udvikling så der er to faktorer i spil som gør at det, der kan være meget store forskelle på hvor spillerne er hen selvom at de er inden for samme årgang Øhm. Noget af det, som, øh, som vi jo så ser i fodbold, og som jeg er sikker på, I er meget bekendt med, jamen det er, hvad sker der i, øh, i ungdomsfodbold? Vi ser jo i, øh, i børneovergangen utrolig mange øh, medlemmer, øh, og så ser vi et, et fald i medlemmer øh, i medlemstallet, når vi kommer ind i ungdomsfodbold. Øh, og det er, vi er sådan set ikke isoleret om, det er det samme, man ser i øh, en del foreningsidræt, og særligt i de her øh, hold hvor man er en del af et hold, så vi, at der falder mange, mange fra i idrætten. Det bliver ofte beskrevet med, hører jeg, en øget individualisering, altså at børn får flere tilbud, derfra, eller unge får flere tilbud, deraf, falder fra. Men der er også noget her omkring den relative væksteffekt, som vi gerne vil forsøge at blive nysgerrige på. Hvad betyder det, at vi lige pludselig har fire års forskel mellem spillere, som vi beder om at spille inden for den samme årgang? noget af det, som det kunne betyde med flow-teorien her er, at hvis udfordringerne er for små altså hvis man er tidligt udviklet for eksempel udfordringerne er for små på egen overgang jamen, så kan det blive lidt, øh, lidt, lidt kedeligt, og man ikke oplever den her type flow og hvis udfordringerne er alt for store inden for egen overgang, jamen, så kan det være det modsatte man oplever det her angst hvilket også forder til, eller kan øh, føre til frafald øh, så to scenarier på hvorfor det kan være en udfordring det med at der er så stor forskel inden for egen overgang og så lidt viden omkring skader også man har lavet det her studie i England, som igen er et, et elitært studie, men som viser noget omkring sammenhængen mellem øh, skader og biologisk udvikling. Så, øh, så det, man ser på de her øh, grafer er, jamen, øh, når man er omkring vækstburden, jamen, så er der op til seks gange større risiko for at blive skadet. Og i Bournemouth, hvor man så prøvede at arbejde med det her, og prøvede at, øh, at tage spillere, som var omkring vækstburden, ud, jamen, der fjerner man 72 procent af skaderne ved at prøve at lave noget træning, der var målrettet, Uh, spillernes vækstbord. Så når de, når de var midt i vækstspurten så lavede man 90-minutters træning om for spillerne hver uge, og det førte til, at 72% færre blev skadet i året efter. Så der er også en stor sammenhæng mellem, hvad kan kroppen tåle, mens den er i gang med at strække sig, altså mens man er under vækstborden. Uh, yes. Så det var egentlig første fase. Prøv at forstå, hvad er den, det, det, hvad er det, vi kalder den relative væksteffekt? Altså, der er en forskel i biologisk udvikling, som... som det fører til den her øh, relative væksteffekt, og som skaber nogle store midlertidige forskelle mellem øh, fodboldspillere inden for, øh, inden for samme årgang øh, i den periode, vi kalder ungdomsfodbold. men i virkeligheden er det U13 til U17, vi taler om, når vi taler drenge, og lidt før, når vi taler piger. Øhm så omkring status med relativ væksteffekt. Så hvad, er det, hvad er det, vi har lavet på det her område? Og hvad har det ført til? Og hvad er de sidste to års projektperiode? Hvad er det for nogen, noget viden, der er kommet ud af det? Og det er jo sådan, nu bruger jeg lige det her slide, som mest handler om future. de første tanker, der kom omkring det her, var det her future landshold, som kom i DBU og siger helt tilbage i 2013, hvor Per Holm, Øh, som han hed dengang, der var landstræner, også øh, opfandt et u 16 Future-landshold, som skulle være for spillere, der var født senere på året, og som kunne være lidt sent udviklet. Øh, og det har vi så haft nogle år i DBU, og, øh, og da vi nåede til år 2021, som vi kan se, der står her lidt i, i tidsplanen, øh, eller kronologien, jamen så, kom der, så, så nåede vi frem til, at der skulle laves et egentligt projekt, altså det, der fik til den projekt relativ væksteffekt, og som ikke bare var et øh, landshold, men som var et egentligt projekt, der gik på tværs af dansk ungdomsfodbold. Øh, og det er så her, vi står nu, to år efter, hvor vi har systematisk har indsamlet viden og erfaringer omkring, øh, hvad betyder den relative væksteffekt øh, i ungdomsfodbold. Der har vi så haft nogle... Øh, projektet har haft de her faser, kan man sige, eller ikke faser, men de her områder, der arbejder med. Så noget ude mod licensklubberne, og når der står licensklubber, så er det på drengesiden. Øh, så noget over mod DBU-landshold. Øh, og det vil jeg ikke tale så meget om. Det der over mod DBU Landshold, og så noget over mod Breden, hvor vi har lavet de her U13-U14 skyggeturneringer og U14-U15 skyggeturneringer i samarbejde med DBU Sjælland. Øhm, også hvor der har været de her U13-U14 turneringer sammen med øh, DBU Sjælland og DBU København, øh, som er i de højt rangerede U13-U14 turneringer. Så det de to ting vi jeg særligt prøver at gå ind i. Jeg kan sige, at jeg har også sat UEFA Research Grant på her, fordi det blev tildelt til SDU til at kigge på det arbejde, vi lavede på det her område på Bræn. Så den, den STU har også været involveret omkring det arbejde her ved Morten Randers, hedder han, lektoren Ja, Så man kan sige, indgangs, indgangsvinklen var, at jamen, der ses i hvert fald et frafald blandt spillere af dansk ungdomsfodbold. Vi vil prøve at finde ud af en og nu relativ væksteffekt, særligt der fremtrædende i u-13-17 u årgangen så vil vi prøve at finde ud af på drengesiden, hvor der lært af den forskning, der ligger på området, og prøve at lave nogle lidt andre, noget, lidt, et lidt andet setup omkring turneringerne omkring kampe, og finde ud af, hvad det betød, og tilsvarende også lave den her 3-1-regel, som jeg kommer tilbage med øh, til i 13 og 14 Liga 1 på tværs af debut, selvom det er København. Så har vi indsamlet viden gennem øh, ja, UEFA Research Grant, hvor SDU har lavet deres eget arbejde, som de skal aflevere her til sommer til UEFA, jeg kunne lige tilføje, at SDU fik tildelt midler blandt 50 ansøgere, hvor der var fem, der fik uddelt midler Jamen så mente UEFA, at det vi laver med det her projekt er så relevant for andre Også at kigge ind i, at de tildelt SDU midler til at kigge på det Så har vi interviewet forældre i forhold til at høre til, hvordan deres børn oplever Og har været en del af nogle af de her initiativer vi har interviewet trænere og eller overgangsansvarlige, både i de to øh, interventioner, der er lavet her. Så har vi også på, øh, på 3.1-reglen lavet et fokusgruppeinterview, fokusgruppe hvor vi har samlet licensklubberne i Liga 1. Øh, så ligesom det, som den viden, jeg vil præsentere for at nu bygger på. Øh, bredt initiativet så sådan her ud. Øh, ja, det er lige for lige at strække det sammen, eller give jer et overblik. Men vi havde øh, fire skyggeturneringer. Øh, vi lavede det samme med DBU Sjælland For breddeklubbet Vi havde fire skyggeturneringer To skyggeturneringer Eller først en skyggeturnering U13-14 skyggeturnering På tværs af hold i række 1 og 2 Seks hold Så udvalgte hold øh, Tilsvarende i række 3 og 4 Så der var først to skyggeturneringer Så blev det sommerferie Og så de to turneringer de fortsatte og Så var de så U14-15 øh, Kombineret U14-15 skyggeturneringer I stedet for Det vi kiggede på var en nulpunktsmåling, øh, Altså før de startede Var der en sammenhæng mellem motivation Og deres biologiske udvikling. Så kiggede vi på spillernes og trænernes oplevelser af matchning i skyggeturneringen overfor, når de spiller i deres egen kronologiske overgang. Og så kiggede vi på, hvad betyder det for spillet, og det er noget, det SDU stadigvæk er i gang med at kigge på, så det har jeg ikke så meget indsigt i. Øhm, eller så meget at medtage omkring, hedder det nok i virkeligheden. Øhm, det foregik på den her måde, at de her 12 klubber var med over et år, der lavede vi ca. 40 ekstra kampe, som var målrettet. Vi vil gerne finde ud af, hvordan de sent udviklede spillere, de oplevede de her kampe ved siden af eksisterende turneringer. Og det er også væsentligt for mig at understrege, at klubberne har ikke selv lavet noget POV-arbejdet, men alle klubberne har fået besøg af specialstuderende fra Københavns Universitet, som kendte til hvordan man laver de her POV-målinger, og som ud fra en procedur, der var udviklet, stod for det faglige grundlag for de her dispensationer. Så er det er ikke sådan, at den enkelte klub har lavet, de her, har lavet det her stykke arbejde det har vi haft nogen med indsigt i fagligheden på området til at gøre det som de har oplevet hvis vi tager og kigger på skyggeturneringen her så ved jeg godt der er lidt meget på det her slide men jeg prøver at starte på de interviews der over til venstre hvor en forælder i brede klubben fortalte om det her med jamen, der var en dreng som ikke kunne drible på de hold han normalt var på, men det kunne han meget bedre vise frem her man kunne se at han turde udfordre, hvor normalt spiller han altid de sikre, og han var meget mere involveret i kampen og det var egentlig et relativt typisk Øh, beskrivelse fra en forælder i forhold til, hvordan deres børn, som var sent udviklet, når de spillede på egen årgang, øh, havde svært at lykkes at blive involveret i kampen. Jamen, de her skyggeturneringer, hvor de var U14-spillere, man fik lov til at spille med U13-spillerne, fordi de var identificeret som sent udviklet, eller senere biologisk udviklet, og som egentlig havde en biologisk udvikling, der passede bedre til en klassisk U13-spiller, jamen, så var det nemmere for dem at være involveret i kampen. Um, der var også omkring den her 3 plus en regel, en forælder, der beskrev lidt om, hvad det, så, hvad det så fører det til. Altså, at han blomstrer i alle aspekter af sit liv. Han har aldrig fået så gode karakterer i skolen, som han gør nu, og han har det bare så godt. Og jeg tror, det hænger sammen med, at han endelig bliver set klappet på skuldrene, og han får den der anerkendelse eller succesoplevelse i fodbold. Det har han ikke prøvet før på samme måde, så det er ret fedt. Altså også beskrivelse af at man er en spiller her, som, som havde nemmere med at være i det og få oplevet noget mere succes, øh, fordi han spillede på mod over for nogen, der biologisk matchede der, hvor han var, så det var nemmere at lykkes med de ting, han gjorde. Øhm, Bredteklubberne, eller nogle af de klubber, vi talte med, jamen, de beskrev også det her, jamen, vi havde en spiller, der var tæt på at stoppe helt, men det her har givet noget, de tror, vi mister nogen, hvis ikke vi gør, som vi har gjort i det her projekt. Øhm, en klub, der fortalte om, at der var to, der fik tilbud, hvor deres forældre var helt op og ringe, fordi de syntes, det var så fedt med noget for deres børn. De beskrev lidt det her med, jamen øh, deres børn, de følte måske, at deres børn havde svært ved at komme til, og også var lidt oversete, øh, når de skulle spille mod nogen, der var meget større end dem. Men her var der en mulighed, der rent faktisk matchede der, hvor de var i deres biologiske udvikling, så de fik bedre muligheder for at opleve succes øh, med deres fodbold. Øh, så er det klub, der der at vi har en, så fik lov at score sit første mål, der siden da han vokset helt vildt. Han har fået så meget til- selvtid. at han nu træner med hold 2, før han kunne ikke komme på hold 3. Så jeg synes, at vi som klub og projektet har lykkes. Så også lidt en beskrivelse af, at klubben måske også fik en lidt anden øh, syn på, dels hvad selvtiden kunne gøre, men også at klubben fik et andet andet syn på spilleren. Så kan vi sige, at det med at komme på hold 2 i stedet for hold 3, det er nok ikke en mål på sig selv. Men det er i hvert fald en spiller, der oplevede noget succes her, som følger af, at, at han blev matchet øh, bio, mod nogle biologisk, biologiske jævlanderne. Lidt af det, jeg så har med fra SDU, er for eksempel den, I ser herovre. Altså en oplevet belastningsgrad af, når de spiller en almindelig U15-kamp. Så kan vi se, at skyggespillerne de beskriver den her RPE, som man måler og måle, hvor hårdt er det. Øh, der kan I se, at de skyggespillerne oplever det som hårdere end en gennemsnitlig U15-spiller. Hvor i skyggeturneringskampene, jamen der er skyggespillerne og præcis på samme måde, som en gennemsnitlig U14-spiller. Altså en beskrivelse af, at det, det, det er i hvert fald et godt tegn på, at de her skyggekampe pat, passer godt til en spiller, der har fået dispensation. Fordi de oplever det som lige så hårdt, som en U14-spiller gør at spille de kampe. Et eksempel på, hvorfor det også er væsentligt at forholde sig til en relativ væksteffekt ser i nedunder her med sprintdistance. Når vi har på en almindelig U15-kamp, jamen der kan I se, at en, øh, i forhold til hvor langt, hvor meget de har sprintet med mere end 12, eller løbet med mere end... Nu tror jeg, at det er forkert, der står 12 km i timen skal stå 20 km i timen ud til venstre. Men mere de har løbet end 20 km i timen, jamen da I se nu, 15 spiller de sprinter mere end en tredjedel, mere end en gennemsnitlig skyggespiller, hvor det er mere lige... 160 over på 177, når vi ser en skyggespiller overfor, en nu 14 spiller Altså i det matchup, der har vi haft spillere, der også øh, fysisk har været meget mere jævnbyrde i, forhold til hvad de kan. Og det sprint sprinthastigheden, hænger sammen med, hvor langt man er i biologisk udvikling også. Derfor giver det mening. Øh, så går jeg lidt videre til 3-1-dringen, øh, som er lidt mere elitær præg, øh, det vi har haft lavet der. Det vi så, inden vi startede op, at det her, og det, kan, det er en svær graf at tyde til venstre, så jeg prøver at forklare den en lille smule Over til højre der har vi Der hvor der står i forhold til gennemsnitlig udvikling Jamen over til højre i kurven Der har vi dem som er tidligt udviklet Og til venstre i kurven Har vi det hvis man er sent udviklet Og det vi så i alle klubberne Som spillede jo 14 liga 1 i øst Jamen det var det her scenarie Eller den her tendens til at jo tidligere udviklede Spillerne er Jo, jo flere minutter spillede de øh, I ligakampene og øh, det var egentlig på trods af, at alle klubberne havde en, 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 øh, hvad hedder noget, en regel om, at man skulle, øh, alle spillere skulle spille minimum 50% af tiden. Men det, der skete i praksis, var, at de, sent udviklede, eller de tidligt udviklede spillere, de spillede alle sammen fuldtid, for de kunne bedst være med i den type kamp. Og de sent udviklede spillere, jamen de spillede så 50% af tiden, og så blev de skiftet ud med nogle af de andre. Øh, så en tendens til, at jamen, de fik flere minutter, fordi U14-ligakampene på det tidspunkt havde et regelsæt, der, passede, der gjorde, at det passede bedre øh, til tidlig udviklede spillere. Så vi prøvede at lave den her intervention, hvor vi lavede 3-1-reglen i U13 og U14-liga 1, sammen med DBU Sjælland og DBU København. Øhm, og jeg tror, det er det eneste, jeg vil sige med det her slide. Men det, som klubberne så beskrev i forhold til oplevelsen af 3-1-reglen, er øh, en meget positiv feedback. Syv af de otte klubber var, øh, var enormt positiv, og den ottende klub, der vi talte lidt om, de snakkede en lille smule om, at ja, så kunne det godt være lidt sværere at få spillere nedefra, som skulle flyttes op. Og de, sag, de sluttede også af med at fortælle os, at jamen, de syntes, vi var kommet meget længere, end vi nogensinde havde været før, så i sidste ende syntes de også, at det var en, øh, en god regel, og meget bedre end den regel, der tidligere havde været. Øh, så, så de var, var mig alle sammen, de otte klubber, der var involveret her, positivt øh, omkring den, øh, den ud, øh, udvikling, der var sket. De nævner tre centrale årsager, altså at de har forbedret muligheder for at lave tilpasset udviklingsforløb til spillerne der hvor de er, fordi de sent udviklede spillere nu kunne spille en overgang ned. Også at kampene i højere grad er blevet udviklingskampe, selvom altså der er point på spil. Altså de oplevede også en lidt mindre præstationsorienteret fokus og resultatmæssigt fokus og lidt større fokus på at få den enkelte spiller til at udvikle sig. Og så også at reglen har skabt, og det er måske næsten det væsentligste, at reglen har skabt forbedre dialog i klubberne, altså man taler om spillerne på en anden måde, fordi man nu også ser dem i en anden kontekst, hvor de har mulighed for at opleve succes og vise sig fra.
0: Øhm... Måske også, hvor du lige skulle forklare tre plus 1, altså ja. hvad står 3 og hvad står 1? Ja, det, skal
1: lige. det, det er godt, du lige siger det. Øhm, 3.1, eller formålet ved 3.1, jeg går lige tilbage til interventionen igen, kan man se det her? Nej, det kan man ikke. Øhm, formålet, med, eller det, det 3.1 står for, er, at man kan få, øh, vi har lavet et stykke arbejde, hvor klubberne arbejder allerede med de her POV-målinger i forvejen. Øhm, det giver så en indikation af, hvor er man hen i sin biologiske udvikling. Kl- klubberne har fået lavet selv den her test af alle deres spillere, og så har fået sendt, sendt dem ind til mig de spillere, der er et år bag efter eller mere i deres biologiske udvikling i forhold til dem, der er på deres årgang, altså så de passer til årgangen nedunder, de har fået en dispensation til, hvis klubberne synes, det er rigtigt at spille en årgang ned. Så de må, for eksempel en U15-spiller, må så gerne spille med i U14 Liga 1, og 3 står for, at man kan bruge op til tre af de spillere ad gangen, det vil sige, man kan i princippet godt have 5 eller 6 dispensationer, men man må bruge tre af de spillere i gang Plus en Øh, er så, fordi der er nogle forhold, som ikke kan være biologiske, men som kan være, det kan for eksempel være, at man går en, øh, at man er født sidst på året, og man er ikke sent udviklet, men man er vant til at gå i skole med dem, som er årgangen under. Jamen, så plus en er en, er en fleksibel mulighed, hvor man kan, klubben stadigvæk kan tage en spiller, som ikke nødvendigvis har fået dispensation, men som kan spille en årgang ned, hvis de vurderer, at det er det rigtige for spillerens udvikling. Øh, ja, det er tre vores en Tak, Lars. Øhm, ja, og så var der den her, øh, den her ting, eller det vi talte om øh, på det tidspunkt, der, som klubberne forklarede, at øh, når jeg talte med klubberne fra, øh, fra Vestdanmark, jamen så sagde de de her udfordringer, at nu var man så kommet i gang med 3-1-reglen i Østdanmark, men man var ikke kommet i gang med den i Vestdanmark, og de beskrev at for eksempel det citat links til højre her, at de havde 4-5 POV-spillere i U15-truppen, og de er altså to, som var født i første halvår, og det var problematisk, fordi de måtte ikke spille en årgang ned. Men så er de tre spillere, der er født i andet halvår, og med den gamle halvårsregel, jamen, så kunne de godt spille ned. Og, de, og i forhold til, hvor vi er nået med, noget til vidensmæssigt i det her, jamen, så ved vi at nu, at væksteffekten betyder mere, end når man er født i første eller andet halvår. Og derfor beskrev klubberne også et ønske om, at den her regel, den også kom til Vestdanmark. Og derfor er det jo enormt spændende, at vi, at vi skal prøve den, af, prøve den af nu her. Så vi har fået lavet en, en ensretning, hvor man nu kan de samme ting, i, eller hvor i Liga 1, U13 og 14 Liga 1 i Vestdanmark, og U13 og 14 Liga 1 i Østdanmark, der eksisterer 3 1 nu på forsøgsbasis. Det er enormt, enormt glædeligt. Øhm. Ja, så hovedpunkterne fra evalueringen. Øh, skygeturneringerne har ifølge forældrene og klubberne, som i interviewet, haft afgørende betydning for, at nogle spillere er fortsat i dansk bredde fodbold. Blandt de spillere, vi, øh, vi havde ca. 50 spillere, der fik dispensation til at spille i skyggeturneringerne, og ca. 20% af dem, der beskrev klubberne, at, øh, at de oplevede, at det her var spillere, som de øh, havde en forventning om, nok ville have stoppet i deres klub, og det er ude i en ganske almindelig række tre, række fire, nok vel have stoppet deres klub, fordi det var så svært for dem at lykkes med noget i fodbolden, men de oplevede, at de har fået noget med fra skyggeturneringerne, hvor de havde mødt jævnbyrd i matchning, hvor de i, i højere grad havde, havde oplevet noget succes, og derfor var det deres vurdering, at de, det var i hvert fald en af deres tanker, at de nok stadig var i klubben og i fodbold, der havde lyst til at fortsætte med at spille, fordi det nu er blevet nemmere for dem at opleve også noget succes, når de spillede. Uh, ikke at der kun var succes, men at det var blevet, uh, blevet nemmere for dem og lykkes med nogle af de ting uh, inde på banen. Uh, og så forældrene bifalder aktiviteterne, fordi de tager udgangspunkt i at deres børn. De tager udgangspunkt i, i deres børns forudsætninger i fodbold. Uh, så er der også nogle opmærksomhedspunkter i forhold til det, vi prøvede med skyge uh, Vi uh, Det var nogle klubber uh, tredje hold, der var med i den her uh, række, og det er klart det med en masse frivillige rundt omkring holdet. Og det er klart, at det interne samarbejde, nogle steder, der har det fungeret enormt godt, hvor der var en ressourceperson, der tog ansvar for klummes deltagelse i, det her, i de her skyggeturneringer og i det her øh, forsøg- og vidensopsamlingsinitiativ. Og så var der nogle steder også, hvor at, øh, der skete en masse udskiftning i, øh, i de ledere, øh, der var rundt om hvilket gjorde, at det var lidt sværere nogle gange at finde ud af, hvem var det, man skulle kontakte, hvem var det, man skulle tale med, hvordan var det klubben havde sat det op, så der var lidt udfordringer på det, men i sidste ende spillere, som oplevede det som enormt glædeligt. Så er det klart, så har vi været enormt opmærksomme på de her POV-målinger, har der været nogle reaktioner, vi lavede en klar procedur for, hvordan vi skulle gøre det, og vi havde fagfolk til at gøre det, og der, var ikke, der har ikke været nogen sager eller nogen udfordringer, vi har mødt så har der også været enkelte spillere, som har haft senere biologisk udvikling, men som egentlig klubberne har vurderet ikke har haft behov for de her skyggekampe, og det er klart, man er jo ikke nødvendigvis, fordi man er sent udviklet, så kan man godt måske taktisk eller teknisk være, øh, være så dygtig på det område, at man godt kan være med på niveauet. Der er bare en meget stor del af dem, som er sent udviklet, som har haft svært ved at være med på niveauet, fordi det fysiske betyder meget i de her årgange, og der er meget store forskel. Så ved vi omkring 3 1 reglen i højt rangerede 13- og 14-turneringer, at klubberne synes, den er enormt positiv, og den skaber forbedrede øh, matchningsmuligheder i kampene. Øhm, og at der var ønsker om lignende tiltag, hvilket vi nu prøver af i Vestdanmark også, øh, som er, som er super glædeligt. Øhm, så vil jeg gerne lige give jer det her med også altså øh, DBU Børnefodbold, fordi, øh, og den opbakning til DBU Børnefodbold, har givet til os, at vi fortsætter det her projekt. Fordi, som jeg startede med at vise jer, der er en stor sammenhæng mellem relativ alderseffekt og relativ væksteffekt. Og det er klart, at relativ væksteffekt det handler om ungdommen. Øh, men der sker også noget i børnefodbolden omkring den relativ alderseffekt. Og det er, det er klart, at vi, vi skal sammen med DBU Børnefodbold længere ned ad den vej, der hedder, hvad er det for nogle muligheder? Eller hvordan kan det være, at relativ alderseffekt opstår i dansk børnefodbold? Og hvad er det for nogle muligheder, der er for at gribe det an, sådan så det ikke bliver... Uh, at det ikke bliver skævt, om man er født først eller sidst på året, og der er nogle erfaringer i det her projekt. Uh, noget af det, vi har gjort med for eksempel skyggeturneringer, som kunne være interessant at kigge på i forhold til for eksempel de her plus 1 tilbud og matchningen, der er blevet skrevet i, i børnestrategien. Uh, så det, og det er det, børne, det, Børnefodbold også bakker op om og er enige i, uh, at det, det kan det her projekt give noget med omkring. Uh, Ja, konklusionen på evalueringen, det var egentlig lidt det samme, som det, jeg læste, læste op før med hovedpunkterne så jeg er at gennemgå, øh, være med at gennemgå konklusionen også. Øh, men så har der jo været et helt projekt, så der ikke kun har været øh, der delen vi startede med at se, der var tre dele øh, lige kort, så det vi har set øh, i DPU-landshold, for eksempel, at vi nu er nået dertil, hvor vi har et enlig vej. før han havde vi et U16 Future landshold alene, nu er der både et Future talentcenter med flere aktiviteter, og du 16 Future landhold med flere aktiviteter. Og overordnet kan man ligesom sige, på tværs af talentudvikling, på tværs af og, og breddefodbolden, at relativ væksteffekt, vi ved, det fortsætter store fysiske forskelle blandt spillere på en årgang. Og det er afgørende, både når vi taler fastholdelse, og når vi taler talentudvikling, at der er nogle tiltag i dansk underholdsfodbold, hvor vi kan fokusere på det her omkring den relative væksteffekt. Um, yes, så lidt omkring næste skridt. Jeg har allerede talt en halv time, kan jeg se. Jeg skal prøve at gøre om jeg gør det lidt kortere. Lidt omkring næste skridt, hvad er det, vi tænker de kommende tre, øh, tre år i projektet? Hvad er det, der kommer til at ske? I første omgang, så kender I det øh, DBU-strategi de fleste af jer, og, øh, og det væsentlige og det interessante med det her projekt er, jamen, det taler både ind i dansk fodbold vinder på banen og talentudviklingsgrebet. Øh, det taler ind i øh, dansk fodboldskab og bedre børneliv i forhold til den sammenhæng, der er til relativ alderseffekt og, de, den, og det, som udfordrer os i børnefodbolden så taler det ind i, det synes jeg, jeg har redegjort lidt for nu her, det taler ind i det med at fastholde og tiltrække flere medlemmer, altså også at skabe nogle matchningsmuligheder for de sent udviklede spillere, hvor de kan opleve succes og have lyst til at blive i fodbolden i de år, hvor det er lidt svært. Øhm, og derfor så er vi i virkeligheden den her, det her pejlemærke med deres som en stærkere union, der er, der er enormt væsentligt at sætte i spil her, fordi uanset om vi taler bredt eller elite, og uanset om vi taler piger eller drenge, så er der en vækstbord, øh, den er vi nødt til at forholde os til, fordi den har betydning for, hvad man kan præstere i en årrække, men der er også en periode efter vækspurten, hvor alle indhenter hinanden igen, øh, og hvor det bliver mere lige og mere jævnt grundlag, og de årgange, hvor det kan være meget, meget nemt eller meget svært, jamen der, der giver det mening at kigge ind i, hvad er det for nogle muligheder, vi tilbyder inden for egen årgang, og skal vi nogle gange tænke i lidt større fleksibilitet, og det er nødvendigt, for at spillerne får gode oplevelser i fodbolden, i ungdomsfodbolden. Øh. De kommende hovedområder, som det her projekt vil på, er øh, inden projektstart, altså nu her, og, øh, og, og det er allerede sket, at der er blevet talt sammen med den øh, undernøglsstrategi-gruppe, som arbejder på ungdomsstrategien, og så er det projekt her, fordi der er nogle klare synergier. Øh, en af dem er for eksempel, øh, at det her projekt kunne være, en mul- kunne være muligt i forhold til at understøtte implementeringen af ungdomsstrategien på de områder, der nu engang øh, kunne være relevante, når ungdomsstrategien ligger klar. så har jeg nævnt det her med samarbejde med DBU børnefodbold, om den synergi, der er mellem relativ alderseffekt og relativ væksteffekt. Så noget af det, som vi klart skal de næste tre år, det er at opnå yderligere erfaringer nationalt med anvendelsen af relativ væksteffekt som et matchningsværktøj i bredden. Også få afdækket klare, hvad er det for nogle potentielle udfordringer, vi kan møde, når vi kigger ind i det her. Er der noget omkring relativ væksteffekt som Øh, og den matchning, man kan lave med det, som, øh, som eventuelt kan skabe nogle, nogle andre udfordringer, som vi ikke har indsigt i endnu. Øh, det skal vi klart kunne svare på om tre år, øh, når projektperioden er færdig her. Øh, jamen så er der også, en, som jeg sagde, også noget omkring piger. Der ligger ikke ret meget forskning, der er lavet omkring piger på det her område. Men der er også en vækstbord hos piger, og den er også forskellig at forskudt. Og derfor er det første skridt, og det skal vi blive klogere på. Vi skal kortlægge og eventuelt selv producere forskning. Øh, blandt, omkring den relative væksteffekt blandt piger, når vi taler om ungdomsfodbold. Øhm, så er det en, et ønske at kunne skabe en tidsvarende og fleksibel turneringsrelement øh, med udgangspunkt i den viden, vi nu har i dansk fodbold om relativ væksteffekt i højt rangeret U13-U15 turneringer. Og det er klart, øh, da det her omkring 3-1-reglen, som nu også kommer i gang i vest, der er det et stort skridt og øh, få afklaret og bruge det som en øh, mulighed for at få afklaret øh, og indsigt i, jamen, hvad, hvordan fungerer den her 3 plus 1-regel, og der er nogle ting, vi skal blive klogere på, skal vi lave små justeringer, øh, virker det øh, godt, eller virker det ikke godt, det, det håber vi kan svare meget klare på øh, om et års tid. Øh, og så er det klart, øh, der kommer lige en det her omkring det her online RV, eller relativt værktøj, så det tror jeg lige, jeg vil vente til her. Øh, fordi det her omkring biologisk udvikling, det sagde jeg også, i praksis nu har det været specialstuderende, der har stået for det her stykke arbejde i de få brede, brede klubber, vi har arbejdet med. Og det er klart, der er ikke faglighed til pov måling af i en bredeklub, men en af de modeller, man måske kunne forestille sig, er det her, som man har udviklet på et uh, engelsk universitet, University of Bath, øh, hvor man selv kan gå ind og ret simpelt få indsigt i den biologiske udvikling øh, på sit eget barn. Så eksempel kunne være det her, hvor man skriver mor og fars højde ind, barnets højde, Øh, øh, og barnets fødselsdag og barnets vægt, og så får man eksempelvis indsigtet i her, jamen her har du et barn nu, der lige nu er 1,58 høj, du skal forvente, at det bliver 180 cm høj, og barn det I kan se på den her bio difference er, at barnet er et år efter øh, biologisk er barnet et år efter sin kronologiske udvikling. Så kronologisk er barnet 14,1 år gammel, men kroppen er kun 13,1 år gammel. Og det baserer, den er baseret på øh, den øh, nyeste forskning, der er udviklet i England, den her model, på den metode, der hedder en Karmis-Rhodes-metode. Øhm, det er selvfølgelig relevant, det er relevant også i løbet af de næste tre år, at kunne finde, få lavet nogle tests af, hvordan kunne det her fungere i bredden. Er det et værktøj, der kunne fungere? Er der nogle udfordringer ved det? Fordi der er nødt til at være en, en model øh, for, hvordan man laver det her, den her estimation eller identifikation af den biologiske udvikling. Øh, så overordnet en projektbeskrivelse, øh, den har jeg taget med her, den projektbeskrivelse, der er om, at øh, et træver projekt, hvor vi skal lave af videns- og erfaringsopsamling gennem det her projekt, Relativ Væksteffekt, øh, og hvor øh, de strategiske pejlemærker, der kan sætte det til spil, at jamen, dansk fodbold fastholder og tiltrækker flere medlemmer, og dansk fodbold skaber bedre børneliv, formålet skal være, bestemt, at flere spillere fortsætter i dansk ungdomsfodbold, at dansk fodbold udbyder aktivitetsformer, hvor forskellige spillere kan blomstre, og at vi får koblet arbejdet med en relativ væksteffekt og relativ alderseffekt. Øhm, ja. Så den kommende projektfase, hvis jeg zoomer lidt ud, og ikke kun kigger på bredden, men også kigger på det ud mod licensklubber og DBU landshold jamen så er det de her ting, der er lagt op til at kigge ind i, så I kan se, der også at øh, tanken på øh, pi-talentudvikling eksempelvis og kigge ind i at opstarte med at arbejde sammen med licensklubberne på pi-siden øh, og kigge ind i muligheden for på landshold og øh, landsholdsdelen eller på landsholdsdelen og kigge ind i pi-talentudvikling og så over på breddedelen og kigge ind i at kortlægge noget forskning på pigedelen og få skabt en sammenhæng mellem ungdomsstrategien og det relativt projekt, der kører her og få vidensdelt det her ude med nøglebedarbejdere ude i lokalunioner, hvor det jo er blandt andet et skridt, vi er i gang med nu her. Øh, og teste det online RV eller relativt vægteffektværktøjer, så er der både noget i forhold til DBU børnefodbold og de her højt rangerede 13-14 turneringer, øh, som er væsentligt at kigge ind i fra 3 plus 1 reglen, starter op nu her. Øh, yes, spørgsmål. Jeg var meget omkring meget, øh, jeg tror. Yes.
0: Tak for det var den, det var den korte udgave, du kom med der. Det jeg, vil, det jeg lige vil sige til folk, det er, at det vi kalder den nye ungdomsstrategi, den vil jo blive præsenteret for efter sommerferien, og der, der vil det her blive en del af den nye ungdomsstrategi. Jeg kender ikke indhold lige på nuværende tidspunkt. Jeg ved, at de er ved at afslutte arbejdet der. Men lad os høre, om der måtte være nogle spørgsmål det omfattende indlag, som Rasmus har haft her. Først Altså, Jeg kan da prøve lige at stille et spørgsmål, Rasmus. Har man nogle erfaringer breddemæssigt fra andre lande, hvor hvor man er har arbejdet med det her, eller er vi nogle af dem, der er længst fremme, eller hvordan forholder det sig? Øh,
1: det sidste, øh, det er også, jeg er sikker på, at det er også derfor, at UEFA synes, det er så interessant, som de gør. Altså, der er ikke nogen, der er hverken nogen forskningsresultater derude, eller nogen øh, andre lande, som har i hvert fald delt, og jeg har heller ikke indsigt i, jeg har talt med mange lande om det her, som kigger lidt på det på, på elitesiden, siden, men jeg har ikke indsigt i nogen lande, da jeg nu har knækket, i min øjne har knækket koden til at kigge på, at det har en generel betydning, og det også har en bred betydning. Så vi er øh, first movers i Danmark på det område, og øh, det er blandt andet noget af det, UEFA gav som begrundelse for, da de gav SDU den her øh, research grant at de syntes, det var et enormt spændende emne at åbne op for, og at øh, de meget gerne så, at der her kom noget, som blev, øh, blev delt øh, ud til de øvrige øh, medlemslande. Så det var derfor, at de gav UEFA nogle sdu lidt midler til at kigge på det.
0: Ja, ja. så er der et spørgsmål fra Jeppe. Det er så for kenden af i stedet for, vi sidder på mødet her i Region 4 lige nu. Øh, har der været nogen klubber, der har talt negativt om det her? Og I kun snakket positivt om det? Er der nogen, der har en anden erfaring?
1: Øh, nej, det er ikke min oplevelse. Jeg, der, jo, jo og nej. Altså, der er ikke nogen klubber, der har talt negativt om projektet. Men der var i ø, østdanmark til at starte med 12 klubber med. Og ø, da vi havde kørt et år, så var der et par klubber der faldt fra. Og de faldt ikke fra, fordi at de synes projektet var dårligt, men de faldt fra fordi det krævede ø, ressourcer og koordinere deres hold eller de hold der skulle de spillere der skulle deltage i skyggeturneringen skulle deltage på, sværs, på tværs af to år gange. Og det krævede, det krævede lidt ressourcer for dem at finde. Så de steder, hvor de ikke kunne finde en person, der ligesom styrede, hvordan det foregik, så var der lidt udfordringer med, at U15-træneren syntes måske en ting, og U14-træneren syntes en anden ting, og hvem skulle tage holdet, når de spillede de her kampe. Vi havde forsøgt at gøre det så smidigt som muligt ved at lægge det, kampene fast tirsdag aften, hvor de så kunne flytte dem. Så det var tanken, at de skulle erstatte en træningsdag, og det, det lagde vi også op til i forhold til klubberne. Men der var øh, alle klubberne, der spillede kampe, syntes, at kampene var gode. Men der, der var lidt ekstra kampe, øh, som man skulle finde øh, ressourcer til på et tredje hold i Følge for eksempel, det gav øh, et par steder lidt udfordring. Og den kan jeg måske lige tage lidt videre egentlig. Fordi øh, jeg tror også, at noget af det, vi lærte med, omkring skyggeturneringen, var, at kampene var rigtig gode. Øh, og det var meget positivt, fordi spillerne kom ud og oplevede øh, langt de fleste gange. Men at øh, måden at organisere det på med en, en fast turnering, hvor man i godsejrind, selvom det kun var fem kampe, der blev spillet hver 14. dag om tirsdagen, at man så bindede, bandt sig for et halvår et eller andet sted. At det måske øh, kunne tænkes som et, et eventuelt lidt løsere format. Øhm, i børnestrategien er eksempel det, eksempelvis det her med 2 plus 1 plus 1, og der er også nogle snakke omkring øh, fodboldfestivaler og, og beskrevet noget omkring fodboldfestivaler lad os sige der i ungdomsstrategien at tænke nogle lignende tanker jamen så kunne, øh, så kunne det her med en fodboldfestival eller hvor man forsøgte at organisere noget, der tog udgangspunkt i og gå på tværs af overgangen men måske tog lidt udgangspunkt i biologisk udvikling øh, kunne være en spændende måde måske at gøre lidt mere løs på end at, øh, end, at, end at binde nogen for lang tid, øh, hvis
0: det giver mening. Ja, er der andre spørgsmål? Lad uh, som der er en kendt uh, fodboldpolitiker, siger, at det er jo en rejse, vi er på vej her, og, og, og Rasmus, og, så vi kommer til at høre meget mere til det her. Men øh, som Rasmus Kort var inde på, så har vi jo besluttet at lave en forsøgsordning øh, sammen med Fyn på det, der hedder u 13 Liga 1 og u øh, 14 Liga 1 med, med de 10 øverste licensklubber der. Og det kører som forsøgsordning øh, efter sommerferien, og alle klubber har indvildt i at, at være en del af det. Så, så det er vi spændt på også at få nogle erfaringer med på, på den side. Er der lige et spørgsmål her til sidst, ellers, så synes jeg ikke, jeg vil holde på folk. Så vil jeg sige tak til Rasmus for, for en grundig gennemgang af det, og vi kommer nok til at snakkes ved omkring det her. Kan I have en god aften derude? Selv tak.